0: Tecnología, NMBS Radio, una hora de lenguaje analógico trascendido a digital, gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como futuro, con José Antonio Pontón. Radio.
1: Bienvenidos a este programa de tecnología en el en MBS 102.5. Mi nombre es José Antonio Pontón. Recuerden, de lunes a viernes a las 12 del día. Sin embargo, este viernes pues no va a haber programa porque es 25. Entonces, ¿se acuerdan que todos los viernes, eh, pues, Ale Dencho, nuestro colaborador de videojuegos y entretenimiento digital, ¿Y tú creen, ustedes creen que lo iba a dejar pasar? No, 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 entonces lo pusimos hoy merengues. Hoy Dencho estará con nosotros, también Mónica Mistreta, Gonzalo Rojón de C.I.U., así que no sé pierdan esta emisión, ya saben que no, también nos pueden descargar en Himalaya, en Apple Podcast, en Amazon Podcast, en donde más, en Spotify, en Google Podcast. Estamos en todas las plataformas de podcast, si no es que um, si no agarraron el, el programa en su horario original o les pueden decir a sus bocinas inteligentes, si es que tienen bocinas inteligentes en sus casas, al Google Home Mini o al el Home Mini de Apple o al eh, Echo Dot de Alexa Entonces ustedes le dicen Alexa, pon tecnología con pontón O, oye Siri eh, Reproduce tecnología con pontón Y entonces pues así los va a poner ¿No? Eh, entonces, pues ¿qué les parece si comenzamos Con lo más destacado de tecnología? ¡Ah, mira! ¡Ah, es Siri! <risa> mira, ya está empezando <risa> Aquí mi bocina Siri jaló. empezó a funcionar Siri, calla ¿Ves? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Es la prueba que si sí funciona, si hacen eso... ¡Ah! ¡Dios santo! Oye, sí.
2: ¡Para! ¡Ahí está!
1: ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Ahí está el testigo de que si dicen esa palabra o ese comando, ya no lo voy a decir porque se va a activar aquí todas las bocinas inteligentes que tengo, eh, y dicen tecnología con pontón o sintoniza tecnología con pontón o reproduce tecnología con pontón, les van a poner el podcast. Así que bueno, pues entonces sí ya comenzamos con el update de lo más destacado de este año, acontecimientos y noticias del 2020. Update, update.
0: Las noticias más destacadas en la industria
1: en el mes de marzo se anuncia oficialmente que la E3, Electronic Entertainment Expo, la feria de entretenimiento digital y videojuegos más grande de América, se cancela por el brote de coronavirus. El comunicado hacía hincapié en que la decisión de cancelarlo fue resultado de una serie de consultas con las compañías que son miembros en las que se determinó que lo mejor era no realizar el evento, que habría tenido lugar del 9 al 11 de junio de 2020. Ni siquiera lo aplazaron, fue cancelado en su totalidad y todo indica que ese fue el fin de la E3. Por lo menos en 2021 tampoco habrá. Tecnología, tecnología también en el mes de marzo, Bill Gates abandona de manera definitiva la mesa directiva de Microsoft. Es decir, ahora el magnate no tiene nada que ver con la compañía de Redmond. No obstante, a pesar de que el empresario haya decidido abandonar la junta directiva de Microsoft, Gates seguirá siendo el asesor tecnológico de la ahora CEO, Satya Nadella, así como de otros líderes del consorcio. Tecnología MFS. Por otro lado, este año 2020 fue uno de los mejores para Apple. Además de lanzar al mercado cinco teléfonos desde los 10 mil pesos hasta los 38 también sacó al mercado las versiones del iPad Pro, iPad Air de cuarta generación, más el iPad tradicional de octava generación, sumando a nuevas computadoras con un nuevo procesador desarrollado por la firma y también un par de relojes inteligentes, además de unos audífonos de diadema. Por si fuera poco, la compañía llegó a ser la más valiosa este año, llegando a ser la primera compañía Millonaria. Definitivamente fue un excelente año para Apple.
3: Tecnología MFS.
0: Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
2: El XML es el lenguaje estándar que define estructuras de datos y etiquetas de marca. Sus siglas significan Lenguaje de Marcas Extensible y hace posible el intercambio de información en diferente hardware y se utiliza de forma común para diseño de páginas web. Este no surgió para almacenar datos de forma legible o para su aplicación en Internet, sino que propone un intercambio de información estructurada en diferentes plataformas, por lo que se usa en bases de datos, hojas de cálculo, editores de texto, bueno, casi cualquier programa posible.
0: Síguenos en Instagram, arroba como arroba tecnología mbs y manda tus mensajes de voz, algoritmo, música en tecnología.
1: El popular DJ inglés Norman Cook lanzó su álbum From the Gutter to the Stars bajo su alias exitoso Fatboy Slim. Este material ya lo topó como un músico consolidado e incluso le permitió trabajar con artistas como la leyenda del funk Budsy Collins, quien toca el bajo con la agrupación de los años 70 Parliament y Funkadelic. El video de este track es muy famoso por contar con la dirección de Spike Jones y la participación del actor Christopher Walken, quien danza al ritmo de una coreografía extraordinaria en un salón de baile. Weapon of Choice, Fat Boy Slim. Quedado, otra vez me da muchísimo gusto tener a Gonzalo Rojón, director de análisis en telecomunicaciones en The CIU Competitive Intelligence Unit en México, esta agencia de análisis en telecomunicaciones y que tiene números muy interesantes. Eh, Gonzalo Rojón, eh, la semana pasada nos quedamos con pendientes, con temas interesantes y números y porcentajes que bueno estábamos hablando justo del de comercio electrónico cómo cómo eh, pues explotó prácticamente pero que algunos eh, negocios pues tampoco les fue muy bien a pesar de que el del comercio electrónico haya tenido muy, sea mucho más popular y tenga hay un, hay un crecimiento significativo muy significativo sin embargo también eh, las me gustaría hablar un poco de las operadoras móviles virtuales que luego la gente primero hay que explicar qué es esto y después de que ya hay cada vez más y más y más y están creciendo pues también, digo no como un Telcel o un Movistar o un AT&T pero creo que le están, están quitando porcentajes pequeños a estas grandes empresas, que esos porcentajes pequeños para estos eh, operadores virtuales pues es un montón, ¿no? Pero platícanos, Gonzalo. Qué gusto saludarte, Pontón, y qué gusto saludar a todos los que nos escuchan.
4: Pues sí, efectivamente, fíjate que los operadores móviles virtuales han sido una sorpresa durante la pandemia, ¿no? Yo creo que todo este año vamos a seguir hablando de la pandemia y cómo nos fue y quiénes cayeron y quiénes tuvieron ganancias y déjame decirte que los operadores móviles virtuales fueron los ganones en esta pandemia, ¿por qué? Hay que recordar que los operadores móviles virtuales generalmente son de nicho, ¿no? Es decir van muy específicamente a personas que suelen hacer cierto tipo de viajes o que residen en otras ciudades o que con sumen ciertos productos y servicios y una vez dicho esto pues obviamente te ofrecen muy buenas canastas no los operadores móviles virtuales actuales están ofreciendo muy buenos paquetes de, de que hay operadores que te están ofreciendo 25 gigas o más por 250 pesos 300 pesos no claro entonces
1: llámese sí, operador virtual como por ejemplo o, o, bueno oxxo tiene el suyo este Obrera tiene el suyo este, por ahí, Yo Telco, creo que es nuevo Virgin Mobile, que bueno, posiblemente sea el más popular Por, por sí. posicionamiento de marca Este, hay un montón que son que, que ¿Cómo funciona? Nada más para que la gente eh, sepa eh, Estos operadores le rentan la señal de infraestructura A los grandes, ¿no?
4: Exactamente, un operador móvil virtual no tiene infraestructura como puede ser AT&T, Telcel o móvil, ¿no? Es decir que tienen sus torres y tienen espectro y obviamente eso es muy costoso. Ellos son, para ponerlo un poco en perspectiva, son como un cliente como tú y como yo, pero nada más que en vez de comprarles un plan, ¿no? O cierta cantidad de minutos, van por miles de millones de minutos y de megabytes y obviamente les dan un precio preferencial. ¿no? Un, un precio al mayoreo, digámoslo así, entonces ellos con ese diferencial empiezan a jugar un poco hacia el tipo de cliente que quieren ir, y ahí es donde se van hacia ciertos nichos que eran de los que les hablaba Oxo, OxoCell, por ejemplo, pues está enfocado hacia sus clientes, ¿no? y lo que está haciendo mucho es, oye, si tú me compras en la tienda, tienes una, obviamente tu línea conmigo, con OxoCell pero vas a comprar cosas desde chelas este, artículos de casa pues por cada artículo que compres te voy a dar 50 megabytes, ¿no? Lo cual pues se vuelve bastante atractivo porque pues digo, sueles ir por la chela, ¿no? Yo que te conozco, pues vas por tus chelas y, y el, obviamente
1: te, el te chocolate y el pan. Exactamente,
4: pues te van a estar dando constantemente megabytes, ¿no? Que son pues súper bienvenidos. Y obviamente, si lo empiezas a comparar un poco con otros operadores, pues a lo mejor algunos son eh, Easy Móvil. Si eres, este, contratas con Easy Móvil una línea, pues te van a dar un precio preferencial de 250 pesos y te van a dar 25 gigas. Eso es prácticamente ilimitado, ¿no? No conozco a nadie que, que se gaste o que ahora consuma 25 gigas.
1: Y ahora mucho menos si estás en tu casa utilizando el wifi de tu casa, ¿no? O de oficina, pues, si es estás ahí encerrado.
4: Exactamente, ¿no? Y, y, y pues obviamente la gente en estas épocas en las cuales traes menos dinero en la cartera porque en la crisis a muchas personas o nos bajaron el sueldo o nos quedamos sin trabajo, pues obviamente lo que quieres es eh, pues gastar menos, ¿no? Entonces, obviamente, este, este tipo de paquetes pues están ayudando mucho y por eso es que han tenido muchísimo auge los operadores móviles virtuales, al ritmo de que cada trimestre están aumentando alrededor de 200.000 mil líneas, ¿no? Cuando el, lo, el resto de los operadores, los operadores tradicionales han perdido un poco de líneas, es decir, dejaron las líneas en el operador tradicional y se fueron hacia estos operadores pequeños que les están dando ciertos beneficios adicionales.
1: Y justo también lo vimos, ¿no? Este año tan, tan, también tan irregular, eh, tan impredecible, pues vimos al señorito, al señorcito Crack de Crix, de Crux, el señor Luis, Luisito Comunica, este, que hizo su propio eh, operador móvil, ¿no? Pillofón, y parece que sí. está yendo bien.
4: Exactamente.
1: Mira, yo ahorita es muy, muy
4: poco el tiempo el cual tiene Pillofón, como para poderlo meter ya en las gráficas, ¿no? Tiene algunos meses, me parece que no tiene ni siquiera un trimestre y por lo cual todavía no aparece, pero yo esperaría que pronto ya lo pudiéramos ver en las estadísticas, ¿no? Eh, pero sí, eh, de nuevo, yo creo que van a sal sal seguir saliendo muchísimos operadores móviles virtuales y la experiencia internacional así nos lo indica, ¿no? Hay operadores móviles virtuales hasta de equipos de fútbol, ¿no? De centros comerciales, de eh, tiendas de autoservicio... Eh, de muchísimas cosas entonces definitivamente ahí hay una, un, un negocio muy bueno el cual apenas en méxico estaba creciendo y ahorita está alcanzando cierto grado de madurez así es que vamos a ver muchísimos más operadores eh,
1: en lo que viene de, de los próximos años ¿no? claro buenísimo y entonces pues cuánto más o menos cuánto han crecido los operadores eh, móviles virtuales en, en este año de pandemia
3: un
4: 59%, están, sí, 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 están creciendo mucho y hacías referencia por ejemplo a Virgin Mobile, pues déjame decirte que Virgin Mobile es el que lo ha hecho pues, peor en todo esto, hay que recordar que Virgin Mobile ya tiene como 8 años ¿Sí? en el mercado y la verdad es que no le ha ido muy bien, empezó con un porcentaje muy grande y ha caído poco a poco, poco a poco. Ahorita tiene el 7.1% del mercado, pero estamos hablando que Freedom Pop, ¿no? Eh, tiene el 38.7% wow. del mercado. Wii, que es este prácticamente eh. el de las tiendas Electra, tiene 23.6%. Es decir, eh, ya estamos hablando de números bastante,
1: bastante grandes, ¿no? Claro. Órale, pues ¿y tú crees que la tendencia en el 2021 sea, eh, haya más operadores móviles virtuales? Sí, definitiva,
4: yo, de, definitivamente yo veo en la lista y sé de varios que van a seguir este apareciendo, no quiere decir que todos los que salgan van a tener éxito, ¿no? Porque hay algunos, por ejemplo, me parece que Virgin Mobile ese fue su error, ¿no? Virgin Mobile era como un escopetazo, a lo que se le moviera le tiraba. Mientras que el resto de los operadores móviles virtuales van por nichos muy específicos. Por ejemplo, PilloFon, pues claramente primero va a empezar por todos sus followers, ¿no? Claro, Todas sí. las personas que lo ven en YouTube, que pues, son bastantes, pues va a empezar por ahí. Entonces, esa es parte de, de lo que se tiene que hacer para que un operador móvil virtual tenga éxito. ¿Lo hacen todos? No, no lo hacen todos. Entonces, pues muchos de ellos no, no logran despegar, digamoslo de esta manera.
1: Buenísimo, Gonzalo Rojón, director de análisis en telecomunicaciones de The CIU, Competitive Intelligence Unit, México, muchísimas gracias, y te digo que se nos va el tiempo volando, nos clavamos, pero súper interesante estos números y estos temas, entonces a ver si también igual la próxima semana nos comunicamos contigo para ahora hablar de los smartphones, ¿no?, la penetración de, de, de las marcas, cómo andan en, en el market share de en este 2020 en México. Claro que sí. Eh, yo puestísimo, hablamos la siguiente semana y un gusto saludarlos. Buenazo, gracias Gonzalo. Hasta luego. Searching.
0: El
3: significado de los términos tecnológicos.
2: Una SIM es una tarjeta inteligente desmontable que se utiliza en teléfonos móviles o modems que se conectan a un dispositivo por medio de una ranura electrónica conocida como lector SIM. El significado de la sigla significa Módulo de Identidad de Suscriptor en inglés y almacenan de manera segura la clave de servicio del suscriptor usada para identificarse ante la red que le provee el servicio de conexión. De esta forma, el tipo de servicio que recibe el cliente puede ser modificado de acuerdo a las modificaciones a la tarjeta. Esta es obligatoria en las redes en el Sistema Global de Comunicaciones Móviles. Pero si después de todas estas explicaciones no ubicas a qué nos referimos, también le puedes llamar chip y entenderás por qué es tan importante para la comunicación móvil en la actualidad.
0: Ordena a tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM.
3: Thank mm -hmm. you.
1: el dúo francés Justice sacó, o Justice, como le quieran decir, sacó provecho de la popularidad que gozaba gracias al sencillo We Are Your Friends para publicar su álbum debut, Cross. Este material fue producido en su totalidad en el GarageBand, herramienta para edición de sonido de Apple que les funcionó a la perfección para darle forma a su primer álbum. Este trabajo se convirtió en un éxito rotundo y cuyo sencillo más popular fue Dance, una canción dedicada e inspirada por Michael Jackson. Miércoles con M de Mónica Mistretta. si es ya hasta aquí, o 23 de
5: diciembre. ¿Cómo estás, Mónica? A todo dar, José Antonio, ¿y tú?
1: Todo bien, todo bien. Pues eh, ya, ansiosos porque nos comentes el contenido de esta colaboración. ¿Qué será? Está muy interesante. Que son los ataques más perruchos que hubo en este 2020, ciberataques, ¿no? Así que es. se pusieron a la orden del
5: día. Claro, porque el 2020 no solo fue el año de la pandemia, también fue el año de los hackers. Ya se preveían, como, como siempre, que iba a haber un aumento en los ataques, pero la pandemia ayudó con el movimiento, sobre todo, al trabajo remoto. Y de ahí que los eh, atacantes pues hicieron su agosto. Y dicen que se registraron 113 millones de amenazas informáticas o 350 mil nuevas al día, de acuerdo con una empresa que se llama A.B. Test. Eh, por su parte, la Universidad de Maryland afirma que los hackers atacaron computadoras y redes a un ritmo de cada 39 segundos. Imagínate eso. Bueno. Pero los, los ciberataques más terribles fueron. Twitter que cayó a claro. la ingeniería social. ¿Te acuerdas que...? Claro,
1: yo caí en, el, en, el, yo caí en ese tweet que sal, salió Elon Musk diciendo todos y, los retweets, así no sé que voy a donar no sé cuántos bitcoins. Ah, dije, pues este güey está re loco, pues seguro si sí lo hizo. Y pum, y no es cierto, es, es alguien que se metió al, al dashboard de administración de Twitter y empezó a tuitear de las cuentas verificadas de grandes personajes. El personaje, Elon Musk, Gates... Ya etcétera, ¿no?
5: Pues hasta Joe Biden, Barack Obama, Elon Musk, como dices, ah, bueno, la estafa acumuló más de 100 mil dólares y se me hace poco, eh. Porque sí, porque
1: la detectaron rápido, pero, pero sí, gente cayó, pero mira, de 100 mil dólares a no hiciste nada, nada más. Echaste unos tweets. Oye, pues nada mal.
5: Sí, nada mal. Eh, bueno, otra fue muy sonada, que no la conocemos mucho, pero se llama Finastra, una compañía del Reino Unido que proporciona software y servicios financieros a más de 9.000 clientes en el mundo. Sufrió un ataque de ransomware y decidió no pagar. Entonces, los atacantes, eh, pues, lo secuestraron y bajaron Miles de sus servidores, los de Finastra, por lo que dejaron en ceros a sus a sus clientes, pero prefirieron eso a pagar el ransomware, ¿no?
1: Exactamente. Recordar que ransomware es un... Eh... Es secuestro de datos a cambio de lana, ¿no? A cambio de dinero. O sea, yo te secuestro los datos de manera, mm. hora, de manera remota, yo me meto a tu sistema, te mando un... Así como lo que pasó con Pemex, ¿no? Que te mando un... Exacto. Sabes que aquí tengo tus datos y no te los voy a regresar hasta que me deposites tantos bitcoins o tanta lana, ¿no? Y este ya hay gente que lo deposita y que aún así... Eh, depositándolo pues te friegan, o sea, no es cierto, no no, no hay que bueno, no, pero, no, no de puedes de Pemex, confiar.
5: Porque el de Pemex es otro de los grandes. Claro,
1: pues es que ese también estuvo perrun, <risa> perrun. Sí,
5: sí, sí. Bueno, ¿y Zoom qué me dices de Zoom? Zoom al principio, ¿te acuerdas que bueno, todo el mundo lo estaba usando porque era una herramienta gratuita y con esto del, del de las reuniones virtuales pues se convirtió en el pues ya, ya es, es prácticamente el nombre de la categoría. O sea, así como dame un Kleenex, es... Ah, sí,
1: sí, es un, un genérico, ¿no? Zoom. Vamos a, eh, eh, conéctate por Zoom, que aunque igual eh, en una de
5: esas un ¿no?
1: Estás conectando en otra plataforma, pero ya es el sí, genérico,
5: ¿no? Sí, es el sí. genérico. Es, es, eso es impactante, francamente. Eh, bueno, pues los hackers robaron credenciales de aproximadamente 500 mil cuentas de usuarios por dos vulnerabilidades que tenía la aplicación. Eh, bueno, y ya sabes, fue muy sonado, que se metían y, y entraban a ransom, ¿no? Entraban a la cualquiera de las sesiones abiertas y se ponían a decir, peladeces o subían.
1: Claro, okay. le el, el, decían el zoom bombing, ¿no? Que es como el photobomb, pero ah, este sí. es el zoom bomb. Entonces el zoom bombing se metían a las, a las videollamadas de gente random o de aleatoria y pues ponían imágenes no aptas o hacían cosas que, pues... De ese, estaban fuera del lugar.
5: Exacto. Pero también creo que había una vulnerabilidad del servicio GIF y que podías intercambiar GIFs. Sí. Y ahí también metían eh, códigos maliciosos y entonces. En Así fin, es. Eh, ya, parece que se eh, Bueno, el gobierno mexicano fue uno de los favoritos. Eh, ya sabemos, ¿no? Petróleos mexicanos, pero no solamente. También la Secretaría de Economía, el Banco de México la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
1: también claro. cayó, en fin. No, no. Eh. no, y entonces, y el 2021 viene peor, ¿eh? déjame te lo digo, que si no están invirtiendo estos compadres en ciberseguridad en México, y, y, y es uno de los países más atacados en Latinoamérica, y es, seguimos con esta austeridad de no, 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 pues eso, ¿para qué sirve eso? No, no, no sirve. Si no estamos invirtiendo en ciber, ciberseguridad, nos van a atorar.
5: Sí es. Y creo que todo mundo, todos los CIOs dicen que es su prioridad número uno. No importa qué encuesta veas, la ciberseguridad es el número uno, ¿no? Y en mis pláticas con ellos también. Pero a la hora de los trancazos, como se dice... No le ponen lana, o sea, no invierten el dinero suficiente para protegerse.
1: Porque tenemos la mentalidad de, ay, a nosotros no nos va a pasar, ¿no? A nosotros No nos pasa, pues no uso cubrebocas porque a mí no me voy a contagiar. Ay, pues no uso firewall porque yo no me voy a, a, este, a contagiar de un virus informático. Ay, pues yo no le... ¿no? Así somos, así somos.
5: Ay, pero en todos lados, ¿eh? o sea, sí, sí. que no es nada más de los mexicanos, ahí sí, sí. se confían demasiado, porque ¿Sí? claro, también cayó la bolsa de Valores de Nueva Zelanda, uh -huh. Telegram, también no, no resultó que no era tan seguro como se suponía, y el último de los grandes y sonados eh, ciberataques... Fue Soprasteria, que es, un, es una compañía francesa de servicios de tecnología, imagínate, right. que atiende a clientes del sector financiero y fue otro de los que cayeron con el uso de Ryuk, que se convirtió en, en una de las herramientas favoritas de los hackers que funciona mediante phishing. ¿Y cuánta gente cayó en México con el phishing?
1: Claro, eso fue fue uno de los ataques principales en, en México y, bueno, en en general, no tanto el, el que se metían a tu sistema, ¿no? Más bien, si, se metían a tu sistema porque te engañaban a ti como humano y el error humano empezaba a, a darles información. Tú se la estabas regalando prácticamente porque caías en el engaño. Entonces, bueno, pues eso fue terrible.
5: Pues, y con eso te cuento, esos fueron los principales ciberataques del año.
1: Buenísimo, muchas gracias Mónica Mistreta, nos escuchamos próximo miércoles, que el próximo miércoles te voy a poner un reto, ¿eh? el reto TecnoAudio, a ver si adivinas de dónde es los audios que te voy a poner, que son audios tecnológicos, evidentemente, ¿en dónde te puede seguir la gente?
5: En Monicami, en Twitter, pueden re eh, revisar este artículo en itmastersmag.com y bueno, también en eh, Mónica Mistreta en Instagram.
1: Muy bien, ahí está, Mónica mi en Twitter, Mónica Mistreta en Instagram y eh, IT, o sea, itmastersmag.com. Ahí está este artículo de los ataques de 2020, ciberataques de 2020. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ti,
5: José Antonio. Feliz Navidad.
1: Igualmente. Uy, sí, sí, señor. Searching.
0: El significado
3: de los términos tecnológicos.
2: El código binario es el sistema de codificación utilizado para la representación de textos o procesadores de instrucciones de computadora, el cual usa el 0 y el 1 En informática y telecomunicaciones, este lenguaje es usado en codificación de datos como cadenas de caracteres o de bits, donde cada dígito está representado por una cadena de bits de la misma longitud, el cual aparece en las tablas en notación octal, decimal o hexadecimal. La palabra bit es a veces utilizada para la referencia a la ausencia de señal y se expresa con el dígito 0 o bien referida a la existencia de la misma con el 1. En cambio, el byte es un grupo de 8 bits en el cual existen 256 estados binarios posibles.
0: Instagram, arroba, tecnología MBS, algoritmo, música.
1: En NRG de la cantante americana Melissa Manchester, el dúo americano canadiense Doc Suss tomó un sampleo de esta para dar forma al sencillo NRG, deletreado con las consonantes NRG r g Este fue el primer sencillo del álbum de 2014. ¡Cuac! la cual obtuvo buenas críticas aunque no alcanzó tanto éxito en ventas, sin embargo fue elegido para formar parte de la banda sonora del videojuego de carreras de autos Forza Horizon 2 ese mismo año. DOXAS CON ENERGY Amigos, 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 si ustedes son de las personas que siempre buscan la forma de mostrar su mejor versión, entonces déjenme decirles que la nueva Suzuki Ertiga XL7 es para ustedes. Tiene unos interiores tan amplios que los van a dejar así, boquiabiertos. Un increíble diseño exterior que la hace ver fabulosa. Sus increíbles faros con luces LED para mejorar tu visibilidad. Conectividad con tu smartphone, aire acondicionado para todos los acompañantes y todo lo que necesitas para salir de día. Yo sé lo que les digo, amigos, vayan, accedan al sitio de suzuki.com.mx y conozcan más de cerca la nueva Suzuki Ertiga XL7 para tu mejor versión. Suzuki, Way of Life.
0: Videojuegos y diversión,
1: Tenemos a Denshis, a a Daniel Avilés, porque, bueno, pues es que no es viernes, porque él eh, cotidianamente sale los viernes. Así es. Pero pues es que ahora no va a haber programa los viernes, porque justo es 25 de diciembre cae hay en viernes, y primero de enero que hay en viernes, y pues no se trabaja. Ah, entonces, no quisimos dejarlo por, dejar pasar la oportunidad de escuchar a Denshys, entonces por eso estamos en un jueves. Así <ríe> ya, es. El año, en la recta final. La recta final. Ya, este, se
6: terminó el, el principio del fin, ahorita ya vamos a vivir el fin,
1: pero <risa> no es Por cierto el, oh. Miércoles, perdón, ¿eh? Porque aparte yo también ando todo sacado de onda, pero hoy es miércoles miércoles. Hoy es, miércoles, hoy es miércoles, hoy es miércoles día eh, de,
6: de, de media semana
1: Exactamente, el ombligo, como le dicen
6: El ombligo de la semana, como le decimos en Facebook Exacto Ahí
1: Porque está. en realidad, eh, entonces tendría que ver dos ombligos. Uno es el miércoles, que es el, el de lunes a viernes, y otro es el jueves, si tomas en cuenta, de lunes a domingo.
6: Ah, ándale. Bueno, sí, ah. pero es el, el, el ombligo de la semana laboral, que es la que, Go, lo
1: que nos Godín. importa los exacto. godines. Exacto, exacto. Lo exacto. demás no,
6: lo demás es Oye. sagrado,
1: ¿no? Sábado y domingo. Oye, pues, Deixis, platícanos qué fue lo más destacado en videojuegos y entretenimiento digital de este 2020. Eh, de 2020 tuvimos unas
6: cosas increíbles que a lo mejor puede, puede, podrían llegar a pasar desapercibidas Porque pues, pues el año estuvo caótico De lo que más se destacó tuvimos The Last of Us Parte 2 Tuvimos ¿Ah? Half-Life Half alix que es un gran juego de realidad virtual Tuvimos Ghosts of Tsushima ¿Ah? eh, estuvo tuvimos... nominado al juego del año. Estuvo nominado a juego del año. Tuvimos Final Fantasy VII Remake, que lo esperamos durante más de una década. Ajá. Eh, y tuvimos sorpresas como Animal Crossing New Horizons.
1: Sí. Tuvimos Among Us. Sí, totalmente, fue el boom, que fue un título que salió en 2018, pero pues hasta este 2020 tuvo el boom, ¿no? Se popularizó por estos streamers, influencers, gamers que transmiten sus partidas.
6: Exactamente, y también tuvimos este Fall Guys, que también fue una revelación. Okay. Uh -huh, correcto. Este juego de multiplayer, que eran como carreras de botargas y este concursos, y estaba muy bueno y su popularidad. Duró dos semanas. Duró dos semanas, pero fue de las más grandes, increíble. Y sí, también sí. llegó otro juego que nadie esperaba que fuera a tener el éxito que tuvo. Fue temporal también, por la temporada de Halloween, fasmofobia faz, eh, Ajá. Que era un juego de... Está, está padre porque es un multiplayer en línea donde las personas buscan... Son como cazafantasmas, pero reales como los de, los de las películas del Conjuro, los Warren, este, son un, es un grupo de, de, como de científicos que con equipos científicos se ponen a buscar este, fenómenos paranormales en, en casas abandonadas, en escuelas, de noche, ya sabes, y el ambiente está muy padre. Ese juego también lo, lo, lo tuvimos este año.
3: Ajá. Uh -huh.
6: Eh, y, y bueno, eso es como que lo, lo más general También tuvimos Ori and the Will of the Wasps The Wisps, perdón que Y, también, que, también y bueno, que, y
1: también que salieron las consolas nuevas de videojuegos
6: Eso fue como que lo, lo, lo más relevante, ¿no? La salida de las consolas, PlayStation 5, Xbox Series X Y la salida de Cyberpunk 2077 Uno de los juegos más esperados Y más defectuosos que han salido en la historia sí. Está cañón yo nunca había visto que una compañía ofreciera reembolsos por un sí. juego AAA.
1: Sí, está cañones. eso.
6: O sea, los había visto con remakes, con relanzamientos. Por ejemplo, le pasó a Warner con los relanzamientos de Batman Arkham. Ajá. Eh, eh, para PC, que, que, o sea, estuvieron horripilantes y tuvieron que, que sacar el juego de la tienda y devolver dinero. Pero era un remake, no era un juego este, de trip, triple A de lanzamiento. Ajá. Uh -huh. Pero con este juego sí sí estuvo muy cañón. Tuvimos de eventos este, destacados que todos los eventos de videojuegos, todos, se cancelaron. Exactamente. No, no hubo uno solo que, que subsistiera. Ah, La, sí. Alcanzó de barriéndose el Game Developers Conference del año pasado. Ajá. Pero digo barriéndose porque de último momento se movió todo a toda
1: digital. Exacto.
6: Y es el primer evento de videojuegos del año, Game Developers Conference, eh, 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 brincándonos el CES, que es sí. ese en
1: enero. Es en enero, exacto, y ese todavía fuimos, ¿no? Todavía fuimos en enero y ya, pues, este próximo CES, que es en enero, pero del 2021, pues, ya no va a haber, bueno, va a ser uno en línea, pero no, no es lo mismo, no es lo mismo.
6: Ajá, de hecho, tuvimos este, eh, el último evento, creo que grande fue CES. sí. Sí, sí, sí. Porque ya en febrero Game Developers Conference se, se, se movió a digital, el evento de Apple, eh, no tuvimos E3. Exacto, no hubo. Por primera vez en toda la historia del E3, el Exacto. primer E3 cancelado. Y, 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 y llama la atención porque pues todavía se tenía la esperanza de que esto de la pandemia fuera puro cotorreo. Uh -huh. Y que nada más íbamos a estar dos semanitas sin salir de nuestras casas. Bien, y nada más. Man, ándele, ni nos la esperábamos. Exactamente. Entonces, también, bueno, ya después de tres y de la canción de la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio.
3: Uh -huh.
6: Ya de ahí, ya. Hasta el último evento que, que tocaba este año que era Jump Festa. Ahí ya. Todo, Tokyo Game Show, Gamescom, todo se canceló, todo se canceló.
1: <risa> Exacto.
6: Eh, y bueno, por, en toda la revisión de 2020, de 2020 eh, Dan Hauser se fue de Rockstar Games, Este también tuvimos... Este... Este,
1: ¿Este Rob Ferguson fue el año pasado o este que se fue?
6: Rob Ferguson este año,
1: creo. También, ¿verdad? Sí, sí, uh -huh. sí.
6: Sí, sí, sí. Tuvimos el, el, el cuadragésimo aniversario de Pac-Man.
1: Exacto, sí. sí, sí Todo sí. lo de videojuegos
6: bueno. pasó de noche y en patines, eh. O sea, por, porque estamos guardados, pero pues sí hubo este, eh, muchos movimientos por ahí. Cerraron Mixer.
1: Cerraron Mixer, este servicio de transmisión de, como Twitch, pues, este, como o transmisión de, de, de videojuegos. Este que lo compró, me acuerdo que se llamaba Beam... Microsoft compró a Beam, luego le cambió el nombre a Mixer y cerró Mixer y pues nada más no. Y fácil. le
6: metió una la nota, contrató a Ninja en 2019.
1: Sí y nada. Eh, no, pagándole
6: miles de millones de dólares y a la mera hora cerró Mixer. No Fue pasó. el, el 35 aniversario de Super Mario Bros. También tuvimos ah, el, también. el Super Mario 35, no sé si sí. se acuerdan, muy divertido. Sí, Señor. Eh, muy bonito, muy muy bonito este. Ya se, se, se retiró el creador de Rayman y de Beyond Good and Evil, Michel Ancel, uno de los mejores este, desarrolladores de juegos que hemos tenido en la historia. Ajá. También ya se, eh, se retiró. este la, Lanzó, o, a, bueno, o ambi, avisó el lanzamiento de, este, de la plataforma de la, en la nube que se llama Luna.
1: Ah, de Amazon. De sí, Amazon. Es cor correcto, es correcto, sí, cómo no. Eso
6: también eso también pasó pues muchos, ¿sí?
1: muchos muchos cambios y muchos anuncios Y muchos lanzamientos este año En, en la industria de los videojuegos ¿eh? Lástima que muchísimos. estuvimos este, Muy encerrados Porque si no hubieran tenido pues, Más ruido Se hubiera generado más este, eh, Expectativa O más cobertura pero bueno
6: Ya de lo ultimito de Que ocurrió, lo más reciente Que, que Electronic Arts compró Codemasters Ajá. Que es una... Significaría que tendría ya la posibilidad de hacer juegos de la Fórmula 1 Electronic Arts. Ok. Y pues como ganó el Checo Pérez su carrera. Claro. En Fórmula 1, pues viene el caso, ¿no? Exacto.
1: <risa> Muy bien. de hecho pues muchas gracias. Este, nos escuchamos la siguiente semana, que no será en viernes, pero será ahora sí en, en jueves. Um, y ahí hablaremos de lo que viene en el 2021. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso. Bendito, muy bien. Arroba Densho en Twitter para que lo sigan. Y a partir de ahí tiene todo el, el Denshoverse. Muchas está el, gracias. El, el universo de Densho por todos lados, por todo el internet. Gracias, Denshis. Gracias, gracias. Amigos, este programa se acabó, pero nos escuchamos mañana a las 12 del día, una hora de tecnología. Mi nombre es José Antonio Pontón y gracias a Neto, a Itzel, a Marcos y a Rodrigo en la producción de este programa. Nos escuchamos mañana. Mañana es Nochebuena. Sí, señor.
0: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología.
3: NMBS Radio.